0: Slate Podcast.
1: Bonjour, ce n'est plus Kétérane, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute
0: En décembre 1954, dans une entrée de son journal, Julien Green parle de Dieu. Et il écrit que le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Il parle de croire en ce qu'on ne voit pas, mais c'est drôle à relire aujourd'hui car le temps a donné à cette phrase une polysémie plus grande. On refuse l'invisible, on ne veut croire que ce que l'on voit, on ne veut pas de l'invisible chez les autres, on veut de la transparence, savoir ce qu'il en est des personnes que l'on aime, où ils sont, ce qu'ils font. On veut des vidéos de nos idoles tout le temps jusque dans leur intimité, du visible partout. Mais on rêve aussi de cap d'invisibilité, pour nous, pour pouvoir disparaître parfois, dans le confort de l'obscurité, n'être ni vu ni regardé. On veut pouvoir se cacher, se montrer, et on se perd dans les vertiges de ces contradictions, au point de ne plus toujours savoir quoi montrer, quoi cacher, qui en est. Mais quand parfois on le trouve, le jeu d'ombre et de lumière confortable, quel soulagement Vous écoutez Transfert un podcast de Slade.fr produit par Louis Media. L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire de Ezia au micro d'Amel Almia.
1: Je suis en cinquième à ce moment-là ou en quatrième. C'est le petit déjeuner. À l'heure du petit déjeuner, sur M6, il y a cette chanson de Khaled Aïcha qui sort. J'aime pas du tout cette chanson. J'aime pas l'air. J'aime pas l'accent qu'il prend quand il chante cette chanson. J'aime pas le clip. Je me dis, c'est étrange. C'est bizarre. Je vais à l'école. J'arrive en cours de techno. Il y a ce groupe de garçons qui m'attend et qui dit Tiens, voilà Aïcha » qui commence à se moquer de moi moi je m'appelle Ezia il y a un H au début de mon prénom et qui commence à déformer mon prénom et ça me met tellement mal à l'aise j'ai honte, qu'est-ce que j'ai honte à ce moment-là je me dis qu'ils vont s'arrêter mais le prof dit rien il continue de vomir mon prénom et c'est le moment où je me dis que je déteste cette chanson et je déteste Raled ça me ramène à, à ma différence et je me rends compte que à cet âge-là bah, j'aime pas ce prénom et j'aime pas le mien non plus Je suis dans un collège où il euh, y a très, très peu d'arabes. Je crois que même à ce moment-là, on est les seuls. Le collège ne prend aucune mesure quand il y a des actes racistes. Ils ont tendance à penser que c'est des taquineries entre enfants. Et moi, je finis par le croire aussi, puisque je me dis qu'il n'y a pas de réaction du tout. Je ne dis rien parce que quand je vais me plaindre au CPE, euh, il va réprimander très rapidement le groupe d'enfants qui me prend un parti. Et ça s'arrête là. Et ensuite, les enfants un petit peu plus ténus m'attendent à la sortie de l'école, me prennent à partie vraiment violemment et... et là, ils se mettent à me frapper, ils sont trois. Ils me frappent et je me souviens qu'ils me laissent à terre et euh... enfin, je me dis à un moment donné, je vais arrêter d'avoir mal et je vais pouvoir me relever et rentrer chez moi. Je me souviens très bien que je pleurais et que j'espérais que quelqu'un allait s'arrêter parce qu'on était sur un trottoir au bord d'une route et que personne ne s'arrête, personne ne dit rien. Et je me dis juste que j'espère que le lendemain, quand je vais ressortir de l'école, ça ne va pas arriver encore une fois, parce que je me sens vraiment sans défense. Ma famille, euh, c'est une famille euh, qu'on qualifie de nombreuse en France, parce que mes parents ont eu six enfants, trois filles, trois garçons. Euh, mes parents sont des personnes euh, très discrètes, et ils nous demandent à nous aussi d'être discrets, c'est-à-dire que quand on est enfant et qu'on joue avec les autres enfants, pour eux c'est vraiment important qu'aucun voisin ne vienne se plaindre du bruit, qu'on n'embête personne et que même si on se fait embêter, on ne fasse pas trop de bruit quand c'est le cas. Mes parents nous emmènent à l'école, ma mère euh, s'assure que notre hygiène est impeccable parce qu'elle elle a toujours peur que les gens pensent que les Arabes sont sales. Donc euh, elle nous frotte, elle nous frotte, elle nous frotte presque jusqu'au sang pour être sûre que on est vraiment propre et qu'on se sent bon avant d'aller à l'école et s'assure vraiment que quand on repart, euh, voilà, tout est fait, tout est nickel, on s'est brossé les dents, on est propre, on est tout beau euh, comme un sous neuf et on peut repartir à l'école. Alors mes parents sont algériens euh, musulmans Pratiquants, mais en tout cas, ils ne nous posent pas des impératifs. Par exemple, aucune de mes sœurs n'a porté le voile, mon père n'a pas de barbe, il a une moustache. Ils sont pratiquants, ils font la prière, on ne mange pas de porc. Par contre, voilà la religion, ils nous l'ont enseignée, plutôt au travers de contes, d'histoires. Donc, il fait en sorte que notre relation avec la religion soit vraiment sereine, saine et bienveillante. je suis en troisième et euh, mon père n'est pas là et j'en profite pour regarder un épisode de Beverly's qui passe à la télé et, et il y a cet épisode où Brenda rêve de sortir avec Dylan elle se dispute avec Kelly en fait euh, cette relation avec Dylan et un jour euh, donc il y a une, une scène où Dylan dit qu'il préfère les blondes alors Kelly a l'impression qu'elle va gagner et Brenda rentre chez elle et se teint en blonde et je me dis bah je vais faire pareil c'est ça la solution en fait il faut que je me teigne en blonde donc, je réunis mes modestes économies. Euh, franchement, je crois qu'à l'époque, j'ai 5 francs et que je cours à Intermarché, le petit supermarché de chez moi. Et euh, je trouve cette espèce de petit tube liquide euh, où il y a écrit « oxygéné » dessus. Et je décide de l'acheter. Et je me dis, voilà, ma vie tient dans ce tube. Ma vie va changer. Je vais enfin devenir euh, encore plus euh, assimilée, encore plus française. Euh et là, ça va marcher. Là, on va m'oublier. Alors, je rentre chez moi après avoir fait cet achat, dont je suis si fière. Et euh, je cours dans la salle de bain. Donc, je lis attentivement la petite notice. Et euh, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, c'est quasiment de l'eau. Et donc, je l'applique et je m'attends à un effet un peu magique, comme dans les films où je me dis, je vais voir le changement. Et là, c'est de longues minutes où j'imagine que ma vie va changer. Donc, j'attends, j'attends, j'attends et il ne se passe rien. Et je suis vraiment déçue. Je suis hyper déçue parce que mais je comprends pas déjà. Je me dis, mais euh, pourtant, il est écrit que je vais devenir blonde. Donc, euh, non, je reste brune et je me dis, ben non, mais je suis vouée à être brune, je suis vouée à être arabe. Euh, rien ne veut changer. C'est comme si j'étais marquée au fer. À ce moment-là, je fais tout pour me faire oublier. Je fais tout pour ne pas rappeler aux autres ma différence. C'est-à-dire que euh, si on fait des jeux avec les copines euh, et qu'on fait des jeux de rôle, bah, je ne m'appelle pas Ezia euh, et, et je m'appelle Sandra euh, ou Delphine. Quand euh, c'est l'époque des Spice Girls, je ne veux pas être Melby parce que j'ai pas envie d'être la fille différente du groupe. J'ai plutôt envie d'être Victoria. Euh, et vraiment, je m'imagine française. Quoi. Et quand les gens me disent ouvertement qu'ils détestent les Arabes, sauf moi, parce que je suis différente, eh ben, je suis soulagée parce que je me dis ⁇ Ah, au moins, moi, je suis différente ⁇ Et j'ai presque réussi à mettre cette cape d'invisibilité. Euh, je le vois presque comme un super pouvoir. ⁇ Ah, c'est bon, j'ai réussi, je n'ai pas fait de bêtises, personne ne m'a remarqué aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Sauf qu'à un moment donné, en fait, j'en ai un peu marre de cette violence gratuite et d'être une victime. Et euh, même si moi, j'accepte d'encaisser les coups, j'ai un frère qui est un an de moins que moi. Euh, ben il est un peu comme moi, euh, il, est, il est plutôt passif. Et il y a cette fille, qui est assez forte, grande, qui euh, continuellement le traite de bougnoule. Mais alors, elle, elle ne se gêne pas. C'est en classe, dans les rangs, dans la cour, euh, sale arabe, sale bougnoule. Et mon frère, qui est une crème, ne lui dit rien. Il ne répond rien. Par contre, le soir, quand il rentre et qu'on joue ensemble, il m'en parle. Il me parle de cette fille et le lendemain, je décide que je vais intervenir et je décide de prendre mon courage à deux mains et je l'attends à la sortie de son cours. Elle sort d'un cours de musique et je fonce sur elle, je la regarde et je marche vers elle et je l'appelle elle se retourne vers moi et je lui mets un coup de poing dans la figure. Et là, littéralement, elle tombe. Alors ça déjà, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais... Alors, encore une fois, à ce que ça se passe comme dans les films, j'imaginais qu'il y aurait un bruit, euh, une espèce de ou je sais pas, donc je me rends compte déjà que quand on met un coup de poing à quelqu'un, ça fait pas de bruit et qu'en fait elle tombe par terre, non elle va pas me remettre un coup et on va pas se battre comme dans les films, en fait elle tombe par terre et, et je m'attends pas du tout à ce qu'elle tombe, donc j'ai tellement peur que là je pars en courant sauf qu'en fait bah, j'ai fait ça devant tout le monde donc tout le monde m'a vu, je rentre chez moi il y a une partie de moi qui est soulagée sur le chemin, qui est fière, en fait. Qui se dit, voilà, cette fois, je l'ai fait. Je me suis défendue. Euh, J'ai défendu mon frère. Euh, je suis assez fière. Voilà. Je suis fière d'être passée de passive à active, en fait, dans ma défense. Par contre, je, je m'attends aussi à la réprimande, à la lourde réprimande de mes parents. Mais je me dis, tant pis. Je, tant qu'à faire, au moins, ce sera pour la bonne cause. Je cours, je rentre chez moi, et je dis à ma mère, « J'ai tapé une fille ». Le collège va t'appeler. Et là, le téléphone sonne, vraiment, timing parfait. Mon père euh, rentre et on lui explique la situation. Il dit rien. Et il me rappelle que nous, on doit se faire petit. Il me dit, je comprends, mais il faut faire attention, il nous déteste. Quelques années plus tard, euh, j'ai 15 ans, ça va être euh, ma rentrée au lycée et je vais enfin pouvoir quitter le collège. Euh, la veille de cette rentrée, déjà l'été qui précède cette rentrée, je fantasme un peu cette rentrée au lycée. J'imagine que ça va être comme dans Beverly Hills ou comme dans toutes ces séries américaines où on voit le lycée. Euh, voilà, donc j'imagine que ça va être ça. Je me réveille le matin, comme d'habitude ma maman à préparer le petit déjeuner. J'ai des papillons dans le ventre parce que je me dis « ça y est, c'est le grand jour, ça va être super ». Et je prends le bus. Le chemin du bus me paraît encore trop long. J'ai hâte d'arriver et de découvrir ce lycée qui me fait rêver en fait depuis longtemps. Je sors du bus et je suis tout le monde parce que je ne connais pas le chemin. Donc je suis tous les élèves et je devine que je me dirige vers ce lycée et j'arrive dans une grande cour. Et je vois des gens de toutes les couleurs, un vrai melting pot. Il y a une vraie surprise pour moi. Et ça m'émerveille en fait. Je me dis que enfin, je ne suis plus la seule arabe. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais à l'école presque en courant. Je vais même à l'école pendant les heures où je n'ai pas cours. Tellement je me sens bien là-bas. Tellement on me... Je sens que j'ai ma place. Voilà. Je sens que je ne suis pas différente. Les profs nous encouragent. Pour moi, c'est un vrai déclic. C'est un vrai déclic de me rendre compte qu'en fait, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ce n'était pas normal. Dans les premiers jours, voilà, comme je ne peux pas rentrer chez moi, je, je mange à la cantine scolaire. Et euh, je, suis un, je me dis que je ne vais prendre que les légumes, euh, parce que ben, je ne peux pas expliquer que je ne mange pas de viande et que je ne mange pas de porc. Et je me souviens de cette fille qui était dans ma classe, qui est juste avant moi dans la file à la cantine. Et donc, elle regarde juste de, de mon côté. Puis, elle se demande pourquoi est-ce que j'ai pris que des légumes. Et elle me dit, euh, mais pourquoi tu n'as pas pris le, le plat sans porc ben, Déjà, je ne savais pas que c'était possible de demander ça. Et là, je me rends compte que les autres élèves, oui, comme ça, sans gêne, sans, sans filtre, « Oui, c'est le plat sans porc. » Et là, on sert des omelettes. Alors là, je, je me dis c'est de la science fiction En vrai, il euh, y a des gens qui acceptent le fait qu'on qu soit musulman, en vrai. Et donc, je retourne et je vais chercher mon omelette parce que je me dis que c'est génial. Et je rentre chez moi ce soir, je raconte ça à mes parents. Ben, « Mon père, il est, il est étonné, autant que moi. » Donc, euh, je me dis que, en fait, peut-être que tous les Français ne nous détestent pas. J'arrive en première et euh, c'est le moment où je décide de pratiquer la religion parce que je me rends compte qu'être musulmane et arabe sont deux choses différentes. Je me dis oui, c'est vrai, je suis arabe. Et oui, en fait, j'ai étouffé mon côté arabe, mais je me rends compte surtout que j'ai étouffé mon côté musulmane. Je ne pense pas que j'aurais pu faire ce choix plus tôt parce que j'ai tellement peur avant d'arriver dans ce lycée de ce que je suis, que je ne pense pas une seconde à développer mon identité d'arabe musulmane. Je cherche juste tous les moyens de l'étouffer. Au début de mes années lycées, euh, je regarde un, ben un peu les infos, euh, voilà, le journal de 20 heures euh, que mon père euh, suit euh, religieusement. Et en fait, arrive le débat du voile, le sujet du voile à l'école, où ça fait la une sur toutes les chaînes, ces petites filles qui sont arrivées avec un foulard à l'école, avec un hijab. Et je tombe des nues. Je me dis, mais non, déjà qu'on nous déteste, on va nous détester encore plus. Et là, ça va être compliqué de faire plus d'efforts qu que ce que je fais actuellement, parce que je suis au max, je suis au max du déni de ce que je suis. À l'école, ça ouvre cette boîte de Pandore de la laïcité. On nous rappelle qu'on n'a pas le droit de venir avec un signe ostentatoire. Moi, je ne participe pas, je dis rien. Je dis rien parce que, évidemment, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et je me dis, tout ce qui compte, c'est de ne pas se faire remarquer. Et évidemment que je ne viendrai pas avec un signe ostentatoire. Et j'espère que personne de ma classe ne le fera parce que c'est remettre en, en, en cause et, et mettre en danger l'équilibre si fragile que j'ai réussi à, à construire. Euh, je, je le ressens. Euh, presque comme une agression. Ce débat du voile, ce qui me gêne à cette époque, c'est que c'est aux yeux, aux vues de tous. Mais ça ne remet pas en question mon désir de pratiquer. Parce que la pratique, c'est à la maison et personne ne peut me voir. Comme si c'était un secret. J'obtiens mon bac avec mention, je suis très fière, je suis hyper contente. Je pars à la fac et je fais un parcours euh, tout à fait correct euh, dans une fac d'anglais euh, de province. Euh, et on me propose euh, une super expérience de partir euh, en Angleterre pour y enseigner le français. Ça s'appelle être lectrice et donc je pars euh, vivre cette expérience quand je suis en, en licence et j'enchaîne avec une deuxième année. Quand j'arrive en Angleterre, pour les formalités, on est obligé d'ouvrir un compte bancaire et je vais à la banque avec une, ma colocataire française. Et donc, on se dirige tranquillement vers la banque et je me présente au guichet. On explique qu'on est française et qu'on est venu ouvrir un compte et qu'on voudrait rencontrer un, un conseiller pour pouvoir procéder à l'ouverture de notre compte bancaire. On nous fait patienter, on nous dit que le conseiller va venir nous chercher. On attend et puis, euh, et puis là, euh, on entend une voix, quelqu'un qui dit nos noms de famille. Et je lève les yeux. Et là, je ne comprends pas trop parce que je vois une, une femme en hijab qui se met à m'expliquer euh, « ben, veuillez me suivre, on va procéder à l'ouverture de votre compte ». Je ne percute pas tout de suite, je ne comprends pas. Euh, pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas de cohérence entre la personne, le lieu et la raison pour laquelle je me trouve dans ce lieu. Et ma copine, elle, elle est moins choquée, elle, elle, elle se lève en fait. Elle, et là, je comprends qu'à oui, d'accord, ok, donc il faut qu'on suive cette personne. Et on se dirige vers son bureau, mais au moment où je me dirige vers son bureau, je me dis mais ça ne peut pas être elle. Enfin, j'ai un peu une boule au ventre. Et j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. J'ai peur, j'ai cette impression où je me dis que quelqu'un va nous insulter, quelqu'un va l'insulter, euh, il va se passer quelque chose, il va se passer un truc. Je suis sur le qui-vive, je me dis, ah, quelqu'un va balancer une insulte, c'est sûr. Parce que là, non, cette femme n'a pas cette place dans, dans cette banque, en fait. Euh, elle n'est pas censée être là. Elle n'est pas censée, en tout cas, être habillée comme ça. Au bout des quelques jours qui suivent mon arrivée là je me rends compte qu'il y a des caissières qui ont le voile les jours qui suivent j'ai cette comme si je découvrais l'Amérique quoi. je me dis non mais c'est incroyable je, je regarde le monde avec des nouveaux yeux, totalement différemment, et au fur et à mesure cette gêne s'estompe elle, elle est encore là pendant les jours qui suivent mais elle finit par s'estomper parce que mon œil s'habitue, au bout de deux ans en Angleterre euh, mon contrat se termine et euh, je décide d'aménager euh, à Paris. J'arrive à Paris et là, je réalise, dans certaines situations, que les hommes me regardent. Euh, je suis devenue une femme. Je pense que je suis dans une moyenne correcte physiquement. Et je me rends compte que oui, euh, cette caractéristique arabe, ben, elle ne déplaît pas. Ce regard des hommes qui change, ça me permet de regagner confiance en moi, en fait. Je me dis que mes origines ne sont pas un obstacle. Je me dis même que et si mes origines pouvaient être un atout, en fait, au même titre que ces beautés italiennes ou espagnoles, est-ce qu'en fait, la beauté, elle pourrait être arabe Je fais ma petite vie à Paris, je me suis intégrée, je me suis fait des amis. Et pendant une soirée où je suis invitée, je rencontre cet homme qui a à peu près mon âge, j'ai 28 ans à ce moment-là. Et on s'entend super bien et j'ai beaucoup de chance parce qu'il est le garçon parfait de l'affiche Bristol que mes parents ont écrite pour moi. Il est arabe, il a un travail tout à fait correct. Il est pompier, il est totalement intégré, il s'exprime bien et je me surprends à me dire que je serais plutôt fière de le présenter. C'est-à-dire qu'il pourrait être bien sur la photo de famille. Et au bout d'un an, on, on décide de se marier. Donc, on s'installe ensemble. Vu de l'extérieur, on est un couple d'intégration parfaite. Un couple arabe, musulman mais pas trop, discret, qui a les mêmes activités que, que le français euh, bourgeois. Euh, on part au ski, on va en vacances... Euh, on a nos amis, euh, on fait des soirées parisiennes. De l'extérieur, on est parfait. Par contre, ce que les gens ne voient pas, c'est que moi, je ne bois pas, lui-ci, si. que c'est un sujet de conflit, que lui sort beaucoup plus que moi. C'est aussi un sujet de conflit. Quand il sort, il ne fait pas semblant. Il ne sort pas jusqu'à minuit, une heure. Il sort jusqu'à quatre heures, six heures. Ça lui est même déjà arrivé de sortir un vendredi soir et de revenir un dimanche soir en éteignant son portable. Et c'est compliqué pour moi de parler à mes amis ou à ma famille de ce gouffre entre l'image qu'on a et ce qu'on est vraiment. Parce qu'à ce moment-là, dans les fêtes, les fois où on se voit, on s'engueule. Je me rends compte assez rapidement que dans la rue, il regarde les autres filles. Ça me dérange un peu, mais ça me dérange parce que je me dis que s'ils regardent les autres filles, c'est parce que chez moi, il manque quelque chose. Et je me dis, tiens, euh, bah elle, elle est plus, plus grande. Elle, elle a plus de seins. Elle, elle a plus de fesses. Elle, elle a les cheveux plus longs. Et je décide d'acheter de l'huile de ricin pour faire pousser mes cheveux plus vite. Il faut que mes seins poussent. Il faut que mes fesses grossissent. Donc, je m'inscris dans une salle de sport et je me tue au squat, je me dis que je vais enfin ressembler à ces filles qu'il trouve tellement jolies. Et, euh, et en fait, il ne regardera plus les autres. Parce que moi, après, je serai parfaite. On est en 2013, c'est le ramadan. Et il vient me voir et il me dit « Voilà, tu sais, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas sortie. Mes amis me manquent. » J'ai très envie de les voir et j'ai envie de sortir. Et il sort et le repas se passe. Il rentre à 4 heures du matin. Il a bu beaucoup. Tellement qu'il est dans les toilettes et qu'il vomit, il vomit. Je lui apporte un verre d'eau. Je m'occupe de lui et on va se coucher. Et moi, je m'endors un peu. Je me dis je discuterai avec lui le lendemain. Et il me prend très fort dans ses bras et il me dit qu'il m'aime vraiment. Le lendemain, je me lève plutôt que lui et je trouve des clés et des petits papiers dans un vide-poche et je retrouve un ticket de chambre d'hôtel daté de la veille à 2h du matin et je fais le rapprochement que lui est rentré à 4h. Et là, je comprends que mon couple a atteint un point de non-retour. Et là, je, je me fais plein de films. Je me dis, cette fille, est-ce que je la connais Est-ce que c'était un coup d'une fois Est-ce qu'en fait, il a une liaison avec une femme depuis plusieurs mois Pourquoi elle Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Je commence vraiment à fantasmer cette fille. Je me dis, mais c'est qui Elle est comment Je suis sûre qu'elle qu a des gros seins, je suis sûre qu'elle a des grosses fesses, je suis sûre qu'elle est canon, je suis sûre que si, je suis sûre que ça. Je ne peux pas attendre qu'il se réveille tranquillement. Il est déjà 10 heures, donc je vais le réveiller. Et je lui dis, voilà... Euh, bah, J'ai trouvé ce ticket de chambre d'hôtel, donc en fait, euh, je voudrais vraiment que, bah, que tu m'expliques comment ce ticket arrive là. Et, et en fait, euh, je lui fais comprendre que là, l'heure est grave, que quoi qu'ils disent, il a intérêt d'avoir une histoire vraiment béton, parce que là, c'est vraiment dangereux pour notre couple, même si au fond, moi, je sais que c'est foutu. Et là, il me dit, euh, ben en fait, non, mais si je te raconte euh, cette histoire, tu me croiras jamais. Je lui dis, au stade où on en est, tente, tente. Et donc là, il me raconte qu'il est au bar avec son pote Rachid et que une prostituée s'est approchée d'eux et que son pote Rachid avait très très envie de, de voilà de consommer. Et mais bon, ben, il n'a pas d'argent, mais lui, il y en a. Donc, comme c'est un super pote, eh ben, il les accompagne à l'hôtel et il va payer la chambre d'hôtel. Et donc, je lui dis, mais toi, comme tu es un pote super sympa, tu as même attendu qu'ils finissent. Parce que ça a quand même duré deux heures et tu n'as pas fallu deux heures pour payer. Là, euh, il me dit, euh, bah, écoute, euh, ouais, c'est ce qui s'est passé, euh, mais c'est compliqué. Euh, et puis, de toute façon, j'ai dit à Rachid que je ne raconterai pas. Je lui réponds, écoute, notre mariage ne tient qu'à un coup de fil. En fait, c'est simple, tu vas appeler Rachid tu vas lui poser une seule question et à partir de là je te ferai plus jamais chier de toute notre histoire de notre mariage je te, je te saoulerai plus tu vas poser une question tu vas lui dire alors Rachid bourre et on va voir la réponse et donc il, il fait le mec énervé Elle me dit ok, okay je vais l'appeler et donc là il compose le numéro ça sonne et il raccroche directement et là il, 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 il s'effondre et il me dit bah, en fait je t'ai trompé l'une des choses les plus dures lors de cette de séparation, c'est que en fait, la plupart de mes amis à ce moment-là sont aussi ses amis. Et quand ses amis l'apprennent, leur premier réflexe, c'est de m'appeler pour me demander de réfléchir, de ne pas prendre de décision hâtive quant au divorce. Et le fait qu'elles essayent de minimiser ça, c'est comme si elles essayaient de minimiser ma ma douleur. Et c'est un moment où je souffre de me rendre compte à quel point les gens vivent dans une vitrines qui se sont construites mais je réalise aussi que moi je me suis construite moi-même ma propre image et je me rends compte que par contre intérieurement ça m'a vraiment abîmé, ça m'a abîmé, mais ça abîme aussi ma foi, ça abîme ma pratique en tout cas, parce que j'ai tellement prié pour que cette situation s'améliore pour, pour pouvoir le garder pour pouvoir euh, voilà, être dans un couple sain et, et, et qu'il soit cet homme que j'avais rencontré beaucoup plus modéré beaucoup plus raisonné et moins dans l'extrême, moins dans l'extrême dans dans de, de, de tout, de l'alcool, de, des sorties, des femmes. Et bah, je prie plus vraiment. Je prie moins. Je suis comme anesthésiée. Je me dis, en fait, mes prières ne sont pas entendues. Là, j'emménage dans Paris et je finalise mon divorce. J'ai perdu mes amis, enfin nos amis en commun. Et je me rends compte que je suis un peu en pleine crise d'identité parce que j'avais défini celle que j'étais en fonction bah, de mon mariage, de mon mari, de mes parents. Sauf que là, je me retrouve toute seule. Et pour la première fois, je me pose la question qu'est-ce que je veux moi toute seule Maintenant, là, toute seule, personne ne me regarde, personne ne, ne me juge qu'est-ce que je veux. Et je décide de faire une liste des choses que je n'ai pas faites pendant quatre ans parce qu'on m'en a dissuadé. Donc, une des premières choses qui est sur cette liste, c'est de, de me mettre à la boxe. Et mon mari m'avait déconseillé de le faire, parce qu'il bah, me disait que, voilà, il me dit, la boxe, ça te marque, ça t'abîme, c'est pas joli sur une femme. Je décide qu'en fait, bah, je vais le faire. Je décide d'aller faire du shopping en prenant ce qui me plaît, sans me poser la, la question de, tiens, est-ce que ça, ça va plaire à quelqu'un Qu'est-ce qui plaît de nos jours Je me pose plus cette question. Et là, je commence à me dire que, tout ce que je vais faire désormais, ce sera pour moi et plus pour les autres. Qu'en fait, la seule personne qui compte maintenant, c'est moi. Pendant quatre ans, après mon divorce, euh, je laisse un peu ma pratique de côté. Ma foi est, je dirais, intacte, mais par contre, ma pratique est vraiment abîmée. Je ne prie plus. Je ne me réjouis pas forcément quand le ramadan arrive parce que, je garde en tête que ça n'a pas payé, en fait. Fin 2018, je retrouve un ami que je vois peu, mais quand on se voit, c'est toujours hyper intéressant, hyper riche. C'est aussi quelqu'un d'origine maghrébine, issu de l'immigration, qui a à peu près le même profil que moi, mais il a un parcours académique encore plus solide. Il a fait des grandes écoles, c'est quelqu'un de vraiment brillant. Et, euh, et on arrive à discuter voilà, de notre double culture, de notre pratique de la religion. À ce moment-là, je suis moins tranchée sur l'histoire du voile, parce qu'après mon séjour en Angleterre, quand même, ça m'a fait mûrir. On échange sur notre double culture, sur notre vision de la religion, et surtout sur notre identité de musulman en France actuellement. Et je lui demande, mais toi, tu, tu, tu connais des gens voilés Il y a des gens de, qui sont voilés dans ta famille et là, il m'avoue que oui, sa sœur est voilée. Et je suis très surprise parce qu'on n'en a jamais parlé. Il ne s'étend pas dessus, mais quand même, je lui pose la question, est-ce que c'est un choix qu'elle a fait elle, ou c'est, euh, depuis qu'elle est toute petite, est-ce que ses parents euh, l'ont poussée ou l'ont guidée sur, sur cette voie Et il me dit que non, en fait, c'est un choix qu'elle a fait elle et qu'elle est pratiquante, croyante, et qu'elle est dans cette situation où elle a des difficultés à trouver des stages, parce qu'elle refuse de mettre de côté cet aspect-là de sa vie et de ce qu'elle est. Et il me dit ça assez naturellement, mais toujours avec beaucoup de pudeur et beaucoup de retenue. Comme s'il voulait, voulait protéger les choix de sa sœur, et il ne voulait pas l'exposer aux critiques. Le lendemain de cette discussion, je me fais extraire une molaire, et euh, je rentre chez moi parce que je me fais opérer en ambulatoire j'ai vraiment très mal je commence à prendre mes antidouleurs qui ne fonctionnent pas il est tard donc je, je décide d'aller me coucher et je suis dans mon lit j'ai chaud je ne suis pas bien je suis fiévreuse euh, et je commence à mariner c'est un moment un peu bizarre parce que je suis mal physiquement et en même temps euh, ça réveille euh, quelque chose en termes de réflexion je pense à cette discussion que j'ai eue. Je n'arrive pas à m'arrêter de penser à ça. Je ne m'arrête pas de penser à cette fille que je ne connais pas. Et ça me ramène à deux choses. Je me dis, donc, elle a fait ce choix seule. Ses parents n'ont pas forcé. Elle n'a pas de mari qui l'ait forcé. Elle a étudié la religion. Donc, c'est un choix réfléchi. Et en plus, maintenant, donc, elle a eu le courage de faire des études que moi, je n'ai pas faites. Et en plus de ça, elle accepte le fait de ne pas décrocher le boulot de ses rêves ou de ne pas décrocher le stage de ses rêves parce qu'elle dit non aux gens. Elle dit non, je ne vais pas changer pour toi. Non, je ne vais pas enlever mon foulard pour toi. Je suis comme je suis, c'est apprendre où à laisser. J'essaye de me l'imaginer comment elle est physiquement. Je m'imagine une fille jolie avec un hijab noir, basique, et je m'imagine une fille souriante et sûre d'elle. Je m'imagine une fille que peut-être j'aurais envie d'être. J'imagine une fille avec... Ben... Des couilles. Dès le lendemain, je décide de faire des recherches un petit peu sur ce que c'est le voile, en fait. Je découvre à ma grande surprise que euh, c'est euh, un vêtement de pudeur et que les femmes l'ont utilisé comme une protection. Une protection vis-à-vis -vis du regard des hommes, vis-à-vis -vis du regard des autres. Et je me dis, après tout, c'est tout à fait cohérent, surtout dans une civilisation où on nous fait l'apologie de, de euh, montre que toi aussi, tu fais ton blanchiment dentaire, ton lissage brésilien et tu auras plein de likes. Montre nous, on veut voir. Et si moi aussi, je décidais de ne pas montrer et juste de développer ce que je suis, de ne plus être dans le paraître, mais dans l'être. Et je finis par me dire qu'en fait, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça m'effleure, mais je me dis, mais non, mais non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui porterait le voile. Euh, personne ne le porte dans ma famille. Euh, puis comment vont réagir mais les gens Et là, j'en reviens toujours à cette, cette question. Comment vont réagir les gens et je me rends compte que voilà, je pars d'une idée qui me semble bonne à la base, que je décide de mettre de côté parce que j'ai peur. Et puis, en fait, j'endors plus. J'endors plus. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai si peur de prendre une initiative Rien n'est figé dans le temps. Et si j'avais envie d'essayer Et si j'avais envie d'être courageuse Et ça m'a rappelé cette réaction que j'ai eue par rapport à cette banquière voilée. Où je me suis dit, bah, elle, elle a peur de rien. Et à la sœur de cette amie où je me dis, elle, elle a eu peur de rien. Je me rends compte que c'est un acte de courage de dire aux gens, ben en fait, j'ai décidé de ne pas vous plaire, j'ai décidé de ne pas faire ma vie en fonction de ce que vous attendiez, j'ai décidé de ne pas obéir à vos critères de beauté. Et je commence à me dire que peut-être, après tout, si j'empruntais cette voie, peut-être que ça me mènerait à moi. Là, je décide de commander des, des foulards sur Internet et de regarder des youtubeuses assez populaires pour euh, voir comment elles font. Je suis presque un peu gênée de commander ces foulards, mais je m'écoute, je fais cette commande. J'ai mon petit paquet que je vais récupérer euh, à la poste, comme un secret. Je rentre chez moi d'un pas assez pressé parce que je suis très, très euh, impatiente de découvrir ce que, à quoi je ressemble avec un foulard. Je, me mets, je mets mon téléphone en mode silencieux, je lance ma tablette, je me mets devant le miroir et j'ouvre le paquet. Je choisis le foulard bordeaux qui ça va assez bien avec la tenue que je porte aujourd'hui. Un jean avec un top un peu framboise, des boucles d'oreilles dorées. Et je lance mon tuto et je me dis « c'est parti ». Et là, c'est un fail total. J'arrive déjà pas à plier ce foulard en deux. Je ne comprends pas du tout comment est-ce qu'elle arrive à faire un nœud. J'essaye, je réessaye. Il me faut une bonne dizaine de fois pour comprendre la gauche de la droite par rapport à ce foulard. Et j'arrive difficilement, péniblement à faire quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que cette fille arrive à faire. Et ce soir-là, je n'y arrive pas. Alors je m'entraîne tous les soirs, comme si c'était devenu un sport. Et j'appelle ça mon atelier tuto turban du soir. J'en parle à personne. Mais je commence à aimer ce moment, cette heure-là passée. Et je continue à commander des foulards alors que j'arrive même pas à en faire un. Mais je me dis que ce serait intéressant d'en avoir un de toutes les couleurs. Et je découvre plein de tutos. Ça commence vraiment à m'amuser. Et je finis par y arriver. J'arrive à faire ce nœud qui ressemble à une fleur, avec une couleur magnifique, une matière magnifique. Et je me dis que ça y est, j'ai le coup de main. La première fois que je me vois comme ça, je ne me reconnais pas. C'est un peu étrange, j'ai l'impression de découvrir la musulmane en moi. La première fois que je sors avec, j'arrive déjà à faire un turban à l'africaine, qui n'est pas forcément identifiable de prime abord comme un turban ou comme un foulard islamique. Je sors avec et je suis fière parce que je me sens courageuse. J'ai l'impression que ça y est, j'ai du courage. J'ai du courage et, et je ne me cache plus. Je me sens aussi un peu vulnérable parce que je me dis que peut-être que quelqu'un va m'insulter. Je marche dans la rue, je vais pour prendre le métro, sur la ligne 3, le Valois. Les regards ne s'attardent pas. Je suis assez soulagée. Je suis rassurée. Je n'ai choqué personne. Je n'ai pas honte. J'ai un sourire qui ne me quitte pas. Et je me dis que peut-être, je vais pouvoir être complète. Peut-être que je peux être arabe, française et musulmane. En revanche, ce que je remarque, c'est que les hommes ne me regardent plus du tout. Les hommes ne me regardent plus et je suis même invisible. Au début, je me dis que c'est une coïncidence, que ce n'est peut-être pas le jour. Et puis, en fait, je me rends compte que finalement, non, c'est tous les jours. Je commence à réaliser, en effet, que c'est une part de la féminité que j'ai décidé, en faisant ce choix, de mettre de côté. Ceci dit, il y a quand même une partie de moi qui a peur parce que je me dis que si les hommes ne me regardent plus, je ne vais pas pouvoir forcément rencontrer quelqu'un, que je ne plais plus et que je ne trouve plus ma beauté. Je ne sais plus... Si on ne me regarde plus, ça veut dire que je suis plus belle. Et je commence à me dire que peut-être je resterai célibataire. Que je ne rencontrerai personne. Et que je suis peut-être vouée à rester célibataire. Parce que personne ne viendra me parler. Parce que je ne suis pas le genre de fille qui plaît. Et je commence un peu à me poser la question. Est-ce que je vais le garder Est-ce qu'après tout, je ne suis pas trop jeune La journée, je me dis que je vais l'enlever. Que je ne le porterai plus parce que je me trouve moche. Et quand je prie, je me dis que je suis bien comme ça et que cette pratique nouvelle de ma religion, ben ça me fait du bien. C'est un combat intérieur et, et je sais pas qui va gagner. Et j'arrive à un moment où je me sens de mieux en mieux, sauf que je commence à être très mal à l'aise à du fait de l'enlever quand j'arrive au travail. Je vais au travail avec, à 300 mètres avant le bureau, je l'enlève. Et euh, quand je sors du bureau, pareil, à 300 mètres, je le remets. C'est un exercice qui m'embête parce que je n'arrive pas à faire le turban que je veux dans la rue. Donc, je suis obligée de faire quelque chose de très bâclé. Et je ne me plais pas comme ça. Je décide de demander un entretien avec mon manager. Et je suis très émue au moment où je lui parle. Je lui dis que je voudrais aborder un sujet très personnel et je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Comme si je me sentais euh, nue parce que je vais parler de quelque chose dans un lieu qui, ne, pour moi, ne s'y prêtait pas. Je vais parler de religion avec mon patron. Je vais parler de ma foi avec mon patron parce que je me sens obligée aussi de me justifier de ce choix qui va aussi l'impacter. Alors, je lui raconte un petit peu mon cheminement, ma réflexion. Je lui dis que j'aimerais venir avec euh, ben, ce turban au travail. Et je sens qu'il a envie que je sois bien au travail. Et donc, euh, il y a une discussion en interne avec les ressources humaines, notamment. Donc, je m'attends à un non. La fille des ressources humaines me pose la question quand même par curiosité. Elle me dit, bon, je ne suis pas censée te poser cette question, mais c'est vrai que c'est un choix un petit peu surprenant. Je, je n'avais même pas soupçon que tu étais pratiquante, en fait. C'est là que je réalise... À quel point, en fait, j'ai caché ce que j'étais À quel point, finalement, ce plan initial de ma petite enfance de cacher avait si bien fonctionné Et elle m'annonce, avec bienveillance aussi, qu'ils acceptent ma demande et qu'à partir du 1er janvier 2019, je peux venir au travail avec mon foulard. Je suis hyper émue. Et je décide, dès le 1er janvier 2019, d'aller au travail avec mon foulard. Le matin, je mets trois quarts d'heure à essayer de faire ce turban. Je choisis un turban blanc parce que je trouve que le blanc, ça inspire la confiance, c'est un signe euh, voilà, de paix et euh, je veux avoir l'air joyeuse. Comme c'est la sœur de cette amie que j'imaginais, que j'ai fantasmé, une femme sûre d'elle, belle, souriante. Je fais ce turban, j'arrive au travail et je suis assez surprise parce que là, hormis mes collègues, euh, les autres personnes de l'entreprise me regardent avec un regard très chargé d'interrogation. Ils ne savent pas quoi penser. Les jours se suivent, les semaines se suivent, les regards sont encore euh, assez interrogateurs. Il y a quand même ce collègue qui vient me voir et qui me dit « Écoute, est-ce que je peux te poser une question ?» Je lui dis « Oui, s'il te plaît, pose-moi la question que personne n'ose me poser. » Et il me dit « Pourquoi tu portes le foulard Pourquoi maintenant Pourquoi ce choix ?» Et je lui explique. Je m'écoute parler et je me rends compte que je me justifie beaucoup. Là, je réalise que c'est encore le travail de ce déni que j'ai fait. C'est les restes de ce déni et que c'est ma part de responsabilité. C'est ma faute. Par contre, le fait de dire « Je suis euh, une fille issue d'immigration très française, euh, plus française d'ailleurs que arabe en vrai, mais musulmane. » C'est encore une notion un petit peu abstraite. Et là, pour ces collègues-là, cette notion bah, devient réelle avec moi. Et puis, euh, je réalise aussi qu'avec le temps, personne ne, ne, ne me propose de café. J'ai toujours euh, cette absence de potentiel, de, je n'ai pas de rendez-vous, on ne me propose rien. Mais je commence à me dire que finalement, ce changement il est plus douloureux pour les autres que pour moi. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, intérieurement, je suis plus heureuse. J'arrive enfin à m'émanciper de toutes les attentes. J'ai décidé de m'affirmer, d'être un peu de tout ce que je suis, euh, arabe, musulmane, femme, française. Et ça, pour eux, c'est compliqué parce que c'est un puzzle et ils n'arrivent pas à assembler les pièces. C'est une idée qui n'est pas assimilée, tout comme moi, je n'avais pas assimilé cette banquière en Angleterre comme si cette image n'était pas compatible avec la situation, comme si le cerveau faisait littéralement un bug entre ce qu'il voit, ce qu'il croit, ce qu'il pense. Ça fait maintenant neuf mois que je porte ce turban, et vraiment, je pense avoir enfin réussi à trouver mon équilibre. Et maintenant, mes relations avec les hommes sont différentes. Le fait de pouvoir avoir construit ma propre identité et ma propre notion de la beauté sans obéir à aucune attente, ça a été un vrai soulagement. C'est comme si on m'avait enlevé un poids, un fardeau. Je me sens légère, je me sens belle et j'ai plus besoin du regard des autres. C'est-à-dire que je peux croiser personne dans la journée à me dire, ah, oh, je me trouve vraiment jolie. Je peux être dans un groupe et si personne ne m'a regardé, ça ne m'affecte pas. Et c'est là mon vrai pouvoir maintenant, c'est pas d'être invisible, comme je pensais l'être au, au collège. Et finalement, avec le recul, je me dis que si cette chanson Aïcha de ralette sortait aujourd'hui, je la changerais presque, et c'est mon prénom que je chanterais. Et peut-être que même un jour, qui sait, si j'ai une fille, je l'appellerai Aïcha.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Amel Almia. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfert et Louis média et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapudlo sur Instagram, et envoyer vos histoires à podcast-slate.fr. À très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr.
1: Essayez, le premier livre audio est offert.